0: Folge habe ich mir wieder zwei ganz besondere Gäste eingeladen und zwar die Urbanerie aus Nürnberg und zwar die Dani und den Tobi. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ich freue mich ja riesig, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid oder auch ähm, eben in meiner Podcast-Folge dabei sein möchtet und uns heute ein paar tolle fotografische Einblicke geben möchtet. Ich würde sagen, am besten ihr
1: stellt euch mal einzeln vor. Dann Erstmal dir, Zwinger, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns, irgendwie mal hier sein zu dürfen. Und ja, ähm, Tobi und ich sind äh, Fotografen mit Leidenschaft. Äh, Tobi Kopf, ich Herz, <lacht> hatten wir vorher gerade schon äh, irgendwie die Erkenntnis, dass das ganz gut als Beschreibung passt. Das heißt, ähm, ja, ich bin Inhaberin und kreativer Geist der Urbanerie und ja, fotografiere leidenschaftlich gerne eben Hochzeiten und Paare. Und ja, freue mich, den Tobi an meiner Seite zu haben.
2: Ja, dann von mir auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich äh, hier sein darf. Ja, wie Daniel schon gesagt hat, ich bin der Kopf von der Urbanerie. Also wir sind quasi ein Team aus mehreren Fotografen. Ähm, genau, und unsere Leidenschaft sind quasi Hochzeits und Paarbilder. Wir decken aber auch noch weitere Bereiche der Fotografie ab. Und genau.
0: Ja, sehr gut, ja, genau. Ja, wie du jetzt schon gesagt hast, also ihr deckt weitere Bereiche der Fotografie ab und zwar nicht nur die Hochzeitsfotografie, was ja in dieser Folge eben genau auch das Thema ist, dass wir eben über das Allgemeine fotografieren oder über die Fotografie im Allgemeinen sprechen. Und eher nur, ähm, ja, anlehnend an die Hochzeitsfotografie oder am Schluss einfach nochmal darauf eingehen. Aber jetzt so im Großen und Ganzen soll es tatsächlich darum gehen, ähm, was, äh, was macht die Fotografie im Allgemeinen, was machen Bilder aus, wie kann man sie eben äh, perfekt in Szene setzen, sozusagen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Also, ich habe ja auf eurer Website ein bisschen... Ähm, ja, geforscht, kann man so sagen. Und ihr habt da ja echt ganz toll eure Arbeitsweisen und Methoden veranschaulicht. Ehrlich gesagt, ich war davon persönlich total fasziniert und ein bist sehr begeistert, ja, muss ich ehrlich sagen, weil ihr tolle, tolle Einblicke gebt und darüber wollen wir jetzt genau sprechen. Also, ich würde sagen, erklärt doch erstmal unseren Zuhörern ähm, im ersten Schritt, ja, was für unterschiedliche Methoden gibt es denn in der Fotografie? Also...
2: Ich würde so prinzipiell mal sagen, der, der prinzipiell wichtigste Baustein beim Fotografieren ist mal die Chemie. Das heißt, dass sich die Menschen, die fotografiert werden, wohlfühlen vor der Kamera, eine gewisse Bindung zu dir selber aufbauen können und das Gefühl haben, dass du das, was du ähm, tust, also sie bei einer Hochzeit fotografieren, bei einem Studioporträt fotografieren, bei irgendeinem kreativen Projekt fotografieren, dass du einfach die Bedürfnisse, die sie haben, also ein schönes Bild entsprechend umsetzen kannst und Sie dir so weit vertrauen, dass sie das tun, was du haben möchtest, in dem Wissen, dass du es nur tust, um wirklich ein gutes Bild zu machen. Mhm. Also, es wäre jetzt vielleicht so das Wichtigste, bevor wir zu den einzelnen kreativen Elementen kommen, die wir okay. quasi bei uns auf der Seite dann auch ähm, ja, teilweise vorgestellt haben. Also, das Wichtigste würde ich die, die Chemie dass man dafür sorgt, dass die Leute sich wohlfühlen ähm, und ihnen ein gutes Gefühl gibt.
1: Mhm. Okay. Genau. Und, um ja, gerade zum Beispiel jetzt, um eben kurz mal das Hochzeitsthema zu schneiden. Also da versuchen wir eben immer so ein bisschen die Gastperspektive einzunehmen. Und ähm, alle Methoden, die wir verwenden, sind ähm, einmal natürlich kreative Ansätze, aber die wir auch für Storytelling nutzen. Und ähm, wir ja, haben uns so eine Art, ich nenne es mal Baukasten überlegt,
0: ja, äh, mit okay. verschiedenen
1: ähm, Methoden, ähm, die uns helfen vor Ort, kreative Bilder zu schaffen und mhm. ähm, das fängt an, zum Beispiel, dass wir unsere Bilder super gerne rahmen. Ähm, das kann jetzt sein, wenn man in Erlangen beispielsweise im Botanischen Garten ist, ähm, dann hat man da eben tolle Kakteen, die, die wachsen und ähm, dann kann man einfach ähm, zum Beispiel das Paar von den Kakteen einrahmen lassen mhm. oder zum Beispiel ja, beim Getting Ready, so dieser Blick durch den Türspalt, der neugierig auf die Braut macht, das sind wir jetzt schon wieder beim Storytelling, ähm, dann ist das ja auch wie ein Rahmen, der eben die Braut und die Verwandlung einrahmt, ähm, ja, oder so Dinge wie so richtungsweisende Elemente, also das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt eine urbane Hochzeit mitten in der City haben, dann nützen wir beispielsweise gerne vielleicht ein Straßenschild, also was mit einem Pfeil versehen ist, um zum Beispiel halt den besonderen, ja, Fokus eben auf das Paar zu richten, wäre so ein Beispiel. Das ist ja
0: eine coole Sache.
1: Ja. also Okay, das ist also
0: einfach ein, ein Straßenschild mit einem Pfeil und das dann aufs Park zeigt und dass die sozusagen in Szene gesetzt.
1: Genau, also das, okay. und man lernt dann, wenn man natürlich nach sowas sucht, ähm, sieht man das auch. Den Blick dafür zu haben, genau. immer wieder überall. Ja, okay.
2: Oder was sich auch ganz gut anbietet bei jedem Bild, ist so eine, ist ein Grundbaustein der Fotografie, dass man einfach natürliche Linien nimmt und die quasi zum Objekt hinführt, also wie, wie sie Daniels quasi gerade auch sagt, zum Beispiel wenn ich jetzt in der, auf der Straße eine Markierung habe, kann ich natürlich leicht schräg vom Bild reinlaufen lassen, zum Paar hin, dann habe ich quasi fürs menschliche Auge wenn in ein Bild betrachtet eine Führungslinie, die mich direkt zu dem, was ich zeigen möchte, führt. Okay. Das sind so Elemente, die man da ganz Also gut der hat.
0: Mittelpunkt, der dann so ein bisschen cool, in
2: den Also ein gutes Bild hat immer mhm. ein Element, das dich als Betrachter abholt und zu dem bringt, das du zeigen möchtest. Zum Beispiel, dass in der Mitte des Bildes da ein Paar platziert, steht zum Beispiel auf einer Straße. Ähm, da habe ich meine weiße Straßenmarkierung. Und ich kann natürlich so fotografieren, dass in der Ecke links unten oder rechts unten oder in beiden Ecken jeweils die Straßenmarkierung zu dem Paar hinführt. Das heißt, mhm. wenn du das Bild siehst, würdest du dann als äh, Betrachter sagen, hey, das Bild gefällt mir. Weil es etwas hat, das dich abholt. Wenn du die jetzt nicht direkt einsetzt, dann kann es vielleicht sein, dass es zu viel ist, das Bild. Oder dass du nicht direkt erkennst, was man jetzt da ist. Oder darstellt. eher so ein Störfaktor ist. zum Beispiel. So. Ja. Genau.
1: Okay, mhm. fürs Auge. Ja, okay. Mhm. Genau, und was wir jetzt zum Beispiel auch noch gerne nutzen, ist auch zum Beispiel Spiegelungen und... Ähm, die findet man auch überall, wenn man drauf achtet. Das kann jetzt an der regnerischen Hochzeit bei der Reportage irgendwie eine Regenpfütze sein, wo man dann praktisch, keine Ahnung, die Gäste bei den Gratulationen nicht nur, sag ich mal, fotografiert, wie die sich in die Arme fallen, sondern halt vorne vielleicht noch in der Pfütze sich die Füße nochmal spiegeln und alleine Aha. das ist einfach nochmal was, was das Bild einfach nochmal spannender macht. Mhm. Sogar
0: um. bei Regenwetter also, ja. Ja.
1: also. auch bei Regenwetter kann man
0: die faszinierenden äh, Bilder machen und nicht nur bei Strahlen im Sonnenschein. Ja. Ja. Also das finde ich eine tolle Idee. Also gerade eben, wenn man jetzt bedenkt, dass tatsächlich mal ein Wolkenbruch kommt ja. und dann halt gerade die Bilder und denkt, oh Gott, jetzt sind sie Putsch. Ja. ja, Sind ja. sie eigentlich besser?
2: Wobei ich dich da auch beruhigen kann, also wir haben bei uns für den Fall, dass es das schlimmste Gewitter des Jahres rauskommt, gibt es bei uns auch immer eine Schlechtwettergarantie. Das heißt, wenn am Hochzeitstag das Wetter extrem schlecht sein sollte, dann würden wir quasi die Paarbilder nochmal unter der Woche irgendwann nachschuten.
0: Ah ja, okay. Also wir werden jetzt mhm.
2: niemanden bei Blitz und Donner in den Regen rauszerren, nur damit wir unsere Paarbilder... Außer also, das paar außer das paar, genau.
1: <lacht> Wir außer, wären dabei.
2: <lacht> außer es soll quasi ein kreatives Element werden, dann ja, klar. Okay. Aber sonst gäbe es quasi die Option, dass man dann sagt, also wenn man sich jetzt vorgestellt hat, man hätte gern bei strahlendem Sonnenschein seine Bilder, wenn mhm. es nicht im strömenden Regen... Dann gibt es die Option, bei uns, also schlecht garantieren, nennen wir das quasi. Okay. Das wird dann einfach entsprechend an einem anderen Tag. nachholen. Mhm. Ja. ja,
1: ja, okay. Verstehe. Mhm. Also. Ja. Ja, weil Spiegelungen können jetzt auch sowas wie Autolack sein, kann auch sein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, die 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 Männer beim Getting Ready vielleicht irgendwie noch sich Mut antrinken, in Anführungszeichen, und vielleicht der Tisch spiegelt, also mhm. da achten wir einfach drauf, welche Oberflächen spiegeln und wie kann man die eben kreativ einsetzen. Wenn jetzt noch so Dinge, keine Ahnung, wie Wiederholungen, Muster, Grafiken, also zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben mal ein paar Porträts am Hafen gemacht und da habe ich so ein, ähm, Container entdeckt, wo ever drauf stand und habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich perfekt, weil dann mhm. hat das Ganze irgendwie nochmal so eine doppelte Bedeutung. Ja. Und Dann ähm, setzt man sowas zum Beispiel einfach auch mit ein. Ach, mit um, okay.
2: Genau. Und eignet sich zum Beispiel auch gut, äh, gewisse Bodeneigenschaften, wenn du zum Beispiel so Steinplatten hast, kannst du die natürlich auch relativ kreativ einsetzen, damit sie nicht willkürlich im Bild sind, sondern dass du es schon zielgerichtet einsetzt, weil das ist quasi ein Muster, was sich dauerhaft wiederholt. Mhm. Das kannst du natürlich bei so einem Bild auch gut einsetzen als Beispiel. Oder wenn du ein Geländer hast, was stört, kann ich das Gelände wieder stören. Du kannst es aber auch genauso einsetzen, um dann einen Effekt zu kreieren, der
1: dir besonders yeah. gut
0: gefällt. Okay, das ist wieder sinnhaft. Genau.
1: Äh, hat, ja. Oh, ja. Verstehe. Mhm. Genau. Und dann äh, Fotografie ist ja ein Zusammenspiel aus Schatten und Licht. Und das sind auch nochmal so zwei Punkte, die uns wichtig sind. Also einmal so das Thema ähm, Schattenspiele. Also das heißt, dass man auch bewusst äh, harte Schatten nutzt, ähm, um, um, sag ich mal, auch ja eine gewisse Spannung im Bild zu kriegen. Sondern natürlich vielleicht eher, ja, kreativere Bilder, also zum Beispiel das Brautpaar hat als Deko Traumfänger und wir haben halt eine Sommerhochzeit und der Traumfänger wirft zum Beispiel Schatten ähm, auf den gedeckten Tisch, dann mhm. kann man das natürlich auch super als Element nehmen, um nochmal neben der Deko auch diesen Schattenwurf zum Beispiel mit zu integrieren. Ähm, mhm. Wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel oder natürlich beim paarporträt auch du durchaus kann, denkbar.
2: Genau, du könntest zum Beispiel ja. auch, wenn du wenn du ein Paar hast, die besonders kreative Bilder wollen, kannst du natürlich auch damit spielen, wenn du zum Beispiel eine extrem harte Schattenkante hast und extrem viel Licht auf der anderen Seite, kannst du zum Beispiel sagen, du stellst den Bräutigam ins Licht, weil er, einen schwarzen, oder weil er meistens einen dunkleren Anzug mm -hmm. an hat und die Braut und mit dem weißen stellst du in den Schatten, hast du auch einen sehr coolen ah, das ist so
0: ein, äh, genau. Kontrast, Also Das so
2: Da kannst du relativ viel machen, mm -hmm. äh, obwohl ihm da ist, da musst du einfach äh, viel improvisieren und kreativ sein, wenn es dann soweit ist, weil du kannst es nicht zwingend direkt planen, also du kannst schwierig sagen, habe ich jetzt an dem Tag so viel Sonne, dass ich es machen kann, da ist dann eher ja. so Erfahrung und dass du halt dann, wenn du den Moment hast, das, was dich vielleicht stört, dass du jetzt quasi gerade diese harten Schatten hast, dass du das dann trotzdem kreativ einsetzen kannst um ein cooles Ergebnis zu bekommen.
0: Mhm. Ja, ja, okay, also da gibt es viele Elemente. <lacht> ja, hm. Und dann was halt gibt's so, noch? <lacht> genau, also das andere war
1: jetzt so dann eher mit, mit Licht auch zu arbeiten. Also das heißt, das ist natürlich zum Beispiel auf der auf der Tanzfläche zum Beispiel, ähm, wenn wir Langzeitbelichtungen machen, da so ein bisschen dieses Disco-Feeling aufkommt, dass wir mit, mit Licht malen oder manche Paare haben ja auch sowas wie vielleicht eine Feuershow oder ein Feuerwerk, also dass man das einfach auch... Ähm, ja, im Prinzip toll festhält, oder was vielleicht auch so der Klassiker ist, so von der Sonne geküsst sein. Also wir lieben auch an Sunset-Shootings, an der Hochzeit, dass wir halt, wenn klarer Himmel ist, einfach die, ja, tiefstehende Sonne nutzen, um sich nicht nur unsere Paare küssen zu lassen, sondern eben, ja, dann auch noch von der Sonne. Soll ich mal, ich einen kleinen Ein kleines
0: Schmatz bekommen. <lacht> ja,
1: und da äh, sind natürlich einfach auch immer sehr schöne Bilder. Was
0: macht man denn? Also, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wir haben jetzt gerade Sommer. Mhm. Ja, und äh, gerade jetzt äh, heiraten ja viele Paare auch draußen, wenn wir jetzt über eine freie Trauung auch ein bisschen sprechen. Ja, äh, bedeutet, also äh, viele Paare möchten ja gerne in der Sonne heiraten, ja, nicht im Schatten. Was äh, gibt es Vor- und Nachteile davon? Also, äh, sprich, gibt es, äh, gibt es auch, ähm, also wenn ihr jetzt sagt, okay, wir sitzen jetzt eine Dreiviertelstunde bei einer freien Trauung in der Sonne, ja, jetzt hat die Braut auf einmal einen Sonnenbrand an den Schultern. Keine Ärmel an oder eine, ne, ihr wisst schon, was ich meine, Ärmel an, ja, und dann hat man halt hier beim weißen Kleid auch einen schönen, ähm, roten Sonnenbrand. Was, also, was ist, erstens mal, was ist besser, im äh, fotografisch festzuhalten? Schatten oder Sonne? Und was macht man mit diesem Sonnenbrand?
1: <lacht> ähm, also wir als Fotografen lieben eigentlich immer weiches Licht, also das heißt, ähm, es gibt so ein schönes Sprichwort zwischen, wie war das, zwischen elf und 3, hat der Fotograf frei, <lacht> ähm, also das heißt okay. eigentlich, wenn die, wenn die Sonne sehr steil am Himmel ist und somit die Schatten relativ hart sind, ähm, würden wir immer bevorzugen, dass ähm, die Sonne abgeschattet wird, also dass es zum Beispiel schöne Segeltücher gibt mhm. oder ähm, im Prinzip auch um, vielleicht mit Sonnenschirmen gearbeitet wird. Und man muss das, und das ist mir jetzt wirklich erst am ähm, letztes Wochenende passiert, dass ähm, leider eine meiner Bräute ähm, einen Teil ihrer Hochzeit verpasst hat, weil sie mit Kreislauf ähm, hatte. im Rettungswagen lag. Mhm. Ähm, also, also man darf klar. diese Temperatur nicht unterschätzen und ähm, gerade wenn ich eine Dreiviertelstunde in der Sonne sitze, ähm, das tut den Gästen nicht gut, ja. ähm, auch weiß, so ein weißes Kleid reflektiert super stark, mhm. ähm, das macht eigentlich die, die Bilder fast kaputt, zumindest aus unserem fotografischen Auge, ja? Ja. Also wir fotografieren natürlich das, wenn das Paar das will, aber wir würden, das, wir würden davon abraten. abraten. Okay. Genau,
0: also
2: wie wir dir eingangs vorhin gesagt haben, wir machen eigentlich auch immer vorher mal einen Location-Check. Das heißt, das Problem ist, freie Trauung, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein Trend, der immer mehr gemacht wird. Ja. Das mal so in den letzten drei Jahren, hat es massiv zugenommen. Das heißt, man hat extrem viele Locations, die zum Beispiel noch gar keine Erfahrungswerte mit freien Trauungen haben oder das ist das erste oder zweite Mal anbieten. Und bei uns gehört es eigentlich auch dazu, wenn die Location auf uns hört, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir mal vor Ort sind, dann auch sagen, pass auf, wir brauchen irgendwie ein Sonnensegel oder wir brauchen irgendwie einen, ihr müsst irgendwie einen Schirm so stellen, damit das Braut im Schatten sitzt. Mhm. Das Problem ist, wenn die eine Dreiviertelstunde bei, sagen wir ja, wie heute, 35 Grad in der ja. Sonne sitzen, ähm, dann wird es denen nicht so nicht gut danach gehen mhm. und es wird ihnen auch keinen Spaß machen. Ähm, der Gedankengang von vielen Paaren ist, glaube ich, der, dass sie gerne draußen ohne, ähm, ja, ohne Schattenspender ihre Hochzeit hätten. Mhm. Problem ist nur, dass es dann meistens eher in den Abendstunden sinnvoll wäre, dass man das so gegen 17, 18 ja. Uhr oder sowas macht oder wirklich am frühen Morgen, wobei da wird es dann eher schwieriger mit den Gästen, aber prinzipiell mhm. äh, zur Mittagszeit würde ich es niemandem empfehlen. Es sieht auch auf Bildern nicht gut aus, wenn man extrem tiefe Schatten oder in Augen hat. Ähm, wir vom, Fotograf, vom Fotografieren her wenig Möglichkeiten haben, weil wenn das Licht von gerade oben kommt, haben wir nicht die Option, dass wir ausweichen können auf andere Perspektiven. Ähm, von daher, ja, wir gehen auf die Locations auch zu und sagen dann, okay, wenn ihr es hier machen wollt, wäre cool, dass ihr dann im Prinzip äh, ein Segeltuch spannt oder so. Da ist es nämlich dann auch, ja. auch relativ wichtig, wenn dann die Location meint, sie stellen jetzt mal ein paar Sonnenschirme hin. Kann das ganz nett sein, wenn die jetzt aber zum Beispiel einen blauen oder einen roten Regenschirm nehmen, weil sie einen ja. da haben, oder so Sonnenschirm nehmen. Ja gut, dann, äh, dann habe ich das Problem, mhm. dass dieses Brautpaar extrem blau oder rotstiche oder grünstiche oder welche Farbe der Schirm auch immer hat, misst, ja. äh, Was ja. auch nicht gut ist. Ähm, also so prinzipiell wie immer so die Faustregel, das Brautpaar sollte auf jeden Fall im Schatten sitzen. Ja, ja würde ich ja. auch, ist es auch sagen. Etwas, ist es zwar etwas gemein den Gästen über, dann lieber die Gäste in der Sonne als das Brautpaar. Ich sag mal so, als Gast, wenn es mir zu warm wird, kann ich gerade bei einer freien Trau Trauung auch mal kurz aufstellen und mhm. weggehen. Das braucht man, kann das eher nicht bei der freien Trauung. Ja, und wenn <lacht> Sollte es vielleicht ja, ja, wär, wär ein
1: bisschen... Wer ein bisschen. Kontraproduktiv, oder?
2: Genau, aber ja, so geben wir dann quasi auch den Locations dann immer ein ja. paar Tipps, wenn, die, wenn, wenn sie dann auf uns hören und das entsprechend umsetzen, ist das ist ganz cool. Mhm. Wir sind meistens auch bei den Trauungen ein bisschen früher da. Das heißt, wir greifen da jedenfalls auch noch mal ein und sagen: Okay, pass auf, der Schirm muss eher dahingestellt werden oder die Couch vielleicht dahin drehen, dann werden die Bilder besser. ja. Ähm, ja. Okay, das ist von da Vorteil. Wir. Genau, ja. da, da greifen wir quasi ein. Aber ja, wie gesagt, prinzipiell wäre es für uns auch wünschenswert, wenn mehr Locations sich über das Thema auch Gedanken machen. Also, auch gerade, wir waren auf einer Hochzeit in, in den Weinbergen zum Beispiel, war eine super schöne Location. Ich sag mal, so wir wahrscheinlich 100 Euro Invest hätten die dann eine noch wesentlich bessere Location draus machen können. Ähm, war mitten in den Weinbergen mit Stühlen und wenn ich da einfach drei Pfosten reinschlage und mache da ein großes Segeltuch drüber, habe ich eine perfekt ausgeleuchtete Location. Die Leute sind nicht in der prallen Sonne mhm. und allen geht es etwas besser.
0: Ja, das ist halt das, was ist danach dann, ne? Weil wenn es halt so warm ist, ja. Was macht ihr denn mit Sonnenbrand? Also, weil das ist glaube ich auch sowas, was äh, was sich durchaus äh, jeder mal so fragt. Okay, der Bräutigam ist etwas, äh, sagen wir, hellere Hautfarbe, ja. Ist halt, halt äh, Sonnenbrand anfälliger. Er sitzt in der prallen Sonne, mit dem Gesicht hat es nicht eingeschmiert, die Braut mit den Armen und dann hast du hier ein bisschen Rotstich.
1: Was dann? Also, also wird ihr das alles weg? Oder? Während der Hochzeit Danach? hatte ich das noch nicht davor schon. Also, dass Brautpaar, sich in der Woche vor der Hochzeit Sonnenbrand so einen Brand geholt hat. Ähm, also, ich denke, man kann... Ähm man kann natürlich durch den Look und auch durch die ja, Sättigung der Rottöne, kann man da schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Aber auch da muss man natürlich schon auch einfach realistisch sein. Wenn wir jetzt dann eine Ganztagesbuchung haben mit was weiß ich wie vielen Bildern, ähm, kann man das nicht auf einzelnen ja. Bild wegmachen. Mhm. Ähm, ich denke, es ähm, ist dann einfach fair, mit dem, mit dem Paar zu sprechen, zu sagen, Mensch, Paarporträt und zum Beispiel Bilder vom Getting Ready, wo die Braut mit dem, mit dem Sonnenbrand vielleicht besonders ins Sinn gesetzt ist, dass wir das gerne machen mhm. und ähm, aber das andere ist alles natürlich auch ein enormer Mehraufwand ja, ja. und wir bieten dann schon anders zu machen aber dann ist wahrscheinlich einfach auch ein zusätzlicher Part dann kostenfällig, ja. weil okay. es natürlich einfach auch die Bearbeitungszeit springt in dem Moment mhm.
2: genau also es gibt da dann ein paar Optionen also ich habe zum einmal dass ich mit den mit der roten Sättigung in Lightroom zum Beispiel arbeiten kann und kann da einfach auch sagen okay ich nehme einfach die Sättigung von rot raus da habe ich dann wahrscheinlich das Problem, dass ich das dann bei beiden nehme. Also haben beide einen Sonnenbrand, wäre das kein Thema, könnte die es wahrscheinlich verhältnismäßig ähnlich runter machen, wäre einfach. <lacht> ja. In der Realität wird sich wahrscheinlich nur einer einen Sonnenbrand geholt haben. Das heißt, da habe ich dann die Option, dass ich mit einem Radialfilter arbeite. Das heißt, ich bearbeite nur einen Teil des Bildes und nehme da die Rot Sättigung raus. Mhm. Ähm, wenn es funktioniert, schön, dann kann man das über alle Bilder drüber machen. Wenn es nicht funktioniert, wenn ich so weit komme, dass ich quasi jedes Bild mit Photoshop einzeln anpacken muss, dann gehe ich da in eine tiefere Retusche rein, wo ich auch relativ viel Zeit brauchen werde. Das heißt dann, wie, wie Dani schon sagt, dann wäre es quasi ein Punkt, wo wir mit dem Porträt Also ja. bei den Porträts wäre es kein Thema, da würden wir das mit Sicherheit rausnehmen. Bei den einzelnen Reportagebildern ähm, dann eher nicht. Also da geht es dann wirklich dann darum, dass wir... Bei einer 6-Stunden-Hochzeit irgendwas zwischen 400 und 600 Bilder, manchmal 800 Bilder übergeben, je nachdem wie viel passiert. Und wenn ich jetzt da, sagen wir mal, der Mittelwert ja. 600 Bilder anpacken muss und überall dann, wo der, wo er drauf ist, bei 300 Ort. Bildern ja. überall in Photoshop reingehen muss, sitze ich da relativ lange da. Von daher bei den, bei den Porträtaufnahmen ja, da würden wir es rausmachen danach, bei den Reportagebildern dann vermutlich okay. drin lassen oder halt versuchen, ob wir es über eine andere Lösung äh, realisieren können. Ja.
1: Also ja, ist ja halt nochmal dann auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja, verstehe schon. Also voll, vollkommen in Ordnung. Also von meiner Seite finde ich das vollkommen fair, absolut.
2: Es gäbe auch noch die Option, dass man die ganze Hochzeit schwarz-weiß macht.
0: <lacht> ja. Da bin ich aber mal gespannt, welches Braut man das gerne hätte. Schwarz <lacht> Schwarz Spaß, war's? Nee, es war
2: natürlich Spaß, aber ja, ja. Spaß, also man könnte, könnte gezielter damit arbeiten, wenn man sagt, okay, ja. man hat ein schönes Bild, aber man bekommt diesen Rotton einfach nicht mehr also ja. raus, könnte man sagen, okay, dann machen wir das eine Bild zum Beispiel schwarz-weiß, das, Schwarz das wäre eine Option, ja. bevor man das
1: Bild gar nicht benutzt.
0: Ja, okay, okay, verstehe. Ja, was, äh, gibt's noch? Gibt's noch weitere
1: Methoden? Nee, also ich glaube, dass ähm, das waren jetzt die, die uns an der Stelle einfach ähm, wichtig waren und für uns ist, glaube ich, an der Stelle auch immer noch mal zu sagen, das sind einfach Methoden, die ich wirklich situativ anwenden kann mhm. und ähm, die meine Kreativität fördern, wenn ich gezielt danach suche, aber trotzdem kein Einheitsbrei dadurch sind, weil ja jede Location anders ist und die Umgebung anders ist und ähm, ja, es ist eigentlich wirklich eine Art System, um kreativ zu sein. Und das ja. finden wir super hilfreich. Okay.
2: Genau, also das sind so die kreativen Elemente, die wir benutzen. Wir haben noch ein prinzipielles Tooling. Also jeder Fotograf arbeitet, glaube ich, anders, wenn er auf Hochzeiten ist. Wir für uns haben festgestellt, dass wir, also wir wollen nicht unbedingt als Dienstleister gesehen werden und treten auch nicht zwingend als Dienstleister auf einer Hochzeit auf. Das heißt, wir nehmen uns auch Zeit und unterhalten uns mal mit den Gästen. Einfach, damit wir bei den Bildern näher rankommen. Also wir arbeiten eher mit kürzeren als mit längeren Brennweiten. Und versuchen eigentlich immer eher so mittendrin, als nur dabei zu sein. Also man wird uns in der Regel nicht sehen, dass wir in 8 Meter Abstand mit einem 200 mm Teleobjektiv dann Bilder machen, sondern wir sind dann eher mittendrin. Und deswegen zum Beispiel auch die Gespräche. Also wenn ich gutes Beispiel ist, wenn, ich jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, wir kennen uns nicht, ich möchte ein Bild von dir machen und ich komme mit meiner Kamera mal bis auf 20 cm an dich ran, dann würdest du dir denken, äh, irgendwie bist du gerade zu nah meine, mm, meiner Privatsphäre. hier. Genau. Also wenn, ja. wenn wir uns quasi schon irgendwie mal kurz unterhalten haben, dann denkst du vielleicht, hey, ist ein sympathischer Mensch, dann hast du damit weniger Probleme. Mhm. Ähm, und dann bekommen wir auch die Bilder, die wir haben wollen. Das heißt, wir fotografieren wirklich auch aus einer Gastperspektive raus und das ist quasi auch so unsere Zielsetzung, einfach weil wir den Paaren, oder uns ist beiden sehr bewusst, dass du an eine Hochzeit... Ähm, als Paar, das Heiratet, nicht alles mitbekommen kannst. Und dann ist es extrem schön, wenn du die ganzen Momente, die du vielleicht verpasst hast, weil du da gerade irgendwo anders warst, danach auf den Bildern siehst mhm. ähm, und dann auch das Stimmungsbild bekommst, wie es für deine Gäste auf deiner eigenen Hochzeit gewesen ist. Ja, zu sein. okay. Mhm. Genau, deswegen ist es quasi so. Das ist ja so, auch sehr interessant. Das ist ja, das ja. quasi unsere Arbeitsweise, wie wir, wie wir arbeiten. Ähm, was Dani quasi gerade hat, sind halt die Stilmittel, die wir dann währenddessen noch einsetzen, um halt dann wirklich gute Bilder zu machen. Und mhm. da ist halt, wie Dani sagt, das A und O einfach... Dass, wir, dass du eine Location siehst und dir Gedanken machst, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, welche Elemente kann ich zu meinem Vorteil einsetzen, wo sind vielleicht Nachteile, die ich aber vielleicht doch zu einem Vorteil einsetzen kann und was kann ich wie kreativ umsetzen. Umsetzen, Genau.
0: Aha, okay. Ja, okay, verstehe. Also, macht auf jeden Fall Sinn. Und es <lacht> klingt ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt schon äh, nochmal bei den Hochzeiten sind, wir sind jetzt doch durchaus mehr zu den Hochzeiten gekommen, äh, da die Frage, also jetzt habt ihr gesagt, ihr seid... In der Gastperspektive heißt es, ihr kommt auch zu zweit. Wenn ihr kommt, also wenn man euch buchen würde, kommt ihr zu zweit, zu dritt, zu viert, Wer kommt denn da
1: <lacht> Genau, also prinzipiell ähm, besteht unser Team aus fünf Personen. Ähm, Tobi und ich ähm, haben das Ganze ins Leben gerufen, das ist unsere Firma, haben aber zwei ähm, ja, super tolle äh, Freelancer, die uns zuarbeiten und haben ähm, ja noch ähm, die Mia, unsere Sonne, also die macht viel Lichtassistenz und auch fleißig unterstützt sie uns bei der Bildbearbeitung, ähm, Genau, und buchen kann man uns sowohl alleine als auch zu zweit, theoretisch Aha. auch zu dritt oder zu viert, aber es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe der Hochzeit an und was macht Sinn? Also ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 50 und 80 Personen ähm, ist es durchaus ausreichend, wenn, wenn eine Person da ist, ähm, aber das ist ja auch, äh, wenn dann zwei Fotografen rumstromen, dann Irgendwann fühlen sich die Gäste vielleicht fast belästigt oder so, also da macht das für uns eigentlich keinen Sinn und wir kennen unseren Job, wir wissen wie viel Zeit wir haben, wir also na, also das, da, da reicht eine Person von uns und da, da wäre es jetzt auch Quatsch zu zweit rum zu, zu, zu streifen, in Anführungszeichen, <lacht> aber natürlich ab einer gewissen gewissen Größe, sagen wir mal 80 plus, dann macht es schon Sinn und dann splitten wir uns zum Beispiel auf, dass halt einer eher den Fokus aufs Paar hat und einer zum Beispiel eher den Fokus auf die Gäste Mhm.
2: Genau, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Paar sagt, die hätten gerne schon Getting-Ready-Bilder von ihm und von ihr, kann es natürlich ja auch sein, dass sie sich beide parallel fertig machen. Dann wäre es zum Beispiel auch sinnvoll, dass wir zu zweit kommen. Das heißt, einer begleitet den Bräutigam, der andere begleitet quasi die Braut, bis dann das Element kommt, wo es zusammenläuft und sie sich dann quasi sehen. Ab dem Moment wird sich dann wahrscheinlich einer von uns ausklinken. Außer die wollen wirklich explizit zwei Fotografen da mhm. haben. Bei manchen Sachen kann das Vorteile haben. Also zum Beispiel gerade in der Kirche kann man sagen, okay, einer bleibt vorne, konzentriert sich nur auf das Brautpaar der andere läuft durch und fotografiert die Gäste mhm. aber nachdem wir in unserer Philosophie jetzt gerade bei der Trauung selber möglichst unauffällig sein wollen, das heißt man soll uns möglichst wenig wahrnehmen ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Kino wenn du im Kino sitzt, willst du auch nicht, dass ständig jemand durch die Leinwand durchläuft so machen wir das in der Regel auch. Also wir platzieren uns dann meistens irgendwie vorne am Altar rechts oder links. Und wenn dann irgendwie mal alle aufstehen, weil sie gerade irgendwie beten oder singen, dann ist es der Moment, den wir dann quasi ausnutzen, um mal die Position zu wechseln. Mhm. Und ähm, ja, dann besteht es, wenn wir jetzt quasi alleine sind, wird es daraus bestehen, dass ich ein paar Bilder vom Brautpaar mache, bis ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genügend gute Bilder, während sie da sitzen. Dann geht man mal durch die rein fotografiert mal die rein also die Gäste, die da die Gäste, sind. Gäste, ja. Genau, und dann platziert man sie wieder vorne und warten dann im Prinzip auf den Moment, dass der Hochzeitskurs ist, der Ringtausch ist, dass man auch einfach die, die, die richtigen Emotionen einfangen kann. Äh, Problem ist einfach, dass man ja zwei Menschen fotografiert, die quasi jetzt gerade in der Kirche sitzen. Das heißt, man hat ganz viele Bilder, wo zum Beispiel mal halt er die Augen zu hat, mal sie die Augen zu hat, mal beide die Augen zu haben. Vielleicht etwas angestrengt gucken. Das heißt, man, man wartet eigentlich immer nur auf den einen Moment, wo beide Gesichtsausdrücke super ist. gut aussehen. Ja. Ja, also es ist, kann auch schön sein in der Reihe, wenn man erst so die Anspannung sieht und dann wie die Anspannung quasi weicht. Da gibt es ganz viele Elemente. Aber in der Regel reicht es alleine. Und wenn wir da in so einem Fall quasi zweit wären, würde man halt wesentlich mehr Gästebilder haben, weil einfach einer den Fokus nur auf die Gäste legt. Ne? Ja. Genau.
0: Okay. Ja, gut, gut, verstehe. Ähm, ja, wenn wir jetzt äh, nochmal... Ähm zurück zu den Methoden kommen. Also ihr habt jetzt ja schon ein bisschen angerissen, aber gibt es denn bestimmte Methoden, die auch nur auf bestimmte Paare treffen? Also sprich jetzt wirklich auf, sagen wir jetzt mal Paare oder Menschengruppen einfach im Allgemeinen, ja? Also ein Match ergeben oder kommt es, ja, kommt es auch noch auf was anderes an? Also sprich ähm Wes woher ihr die Methode oder weswegen aufgrund dessen ihr dann die Methode sozusagen entscheidet, also Licht, Umgebung oder zum Beispiel auch die Art des Shootings weil nicht jedes Shooting, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist ja gleich oder nicht überall, jede Umgebung ist ja irgendwie
1: gleich ne? hm. ähm, Also im Prinzip ähm, würde ich prinzipiell sagen, also die Methoden, die wir jetzt vorher hatten, das sind wirklich nur Gestaltungselemente und die kriegt das Paar gar nicht mit und das ist egal welches Paar vor der Kamera ist Ja das ist unsere Aufgabe, das einfach zu sehen und zu nutzen, wenn es passt. Ähm, ich denke, also wir nehmen uns halt immer davor auch Zeit, eben Location-Check zu machen für, für Paarportraits oder auch ähm, Hochzeitsreportagen, ähm, um dann eben halt schöne Spots zu finden, wo dann auch für uns ähm, die Lichtverhältnisse gut passen. Und ähm, da investieren wir im Vorfeld lieber mehr Zeit, damit an dem Tag wir dann sicher wissen, was steuern wir an, wie viel Zeit brauchen wir. Also, dass, dass wir da diese ganzen Sorgen, die das Paar vielleicht hat, dass wir das an dem Tag abnehmen und das für die ganz kurzweilig und ganz entspannt ist, weil wir schon diesen Plan im Kopf Im haben. Kopf haben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht flexibel, wenn wir noch was entdecken, dann reagieren wir natürlich trotzdem flexibel. Aber ähm, diese Vorbereitung hilft uns, in, in kurzer Zeit mit dem Paar das Bestmöglichste zu gestalten. Mhm. Und ähm, das, was du meinst, ähm, wo wir unterscheiden, je nach Paar, es gibt ja Paare, die sind ganz leise, es gibt Paare, die sind total laut, es gibt welche, ja. die lachen, es gibt welche, die, die halten sich eigentlich nur gerne. Ja? Mhm. Und da arbeiten wir, ähm, wir geben immer so kleine Aufgaben und da achten wir auf verschiedene, ich nenne es mal Energiestufen. Ähm, also das heißt, ich würde jetzt sagen, Energiestufe 0 ist zum Beispiel, man liegt einfach. Bis man liegt? Hin, man, man liegt zum Beispiel. Ähm, bis das, ich mache jetzt einfach mal, ne? man liegt, man steht, man, man hebt vielleicht, man, man läuft, man, ähm, man äh, rennt, man tanzt. <lacht> ähm, also mhm. das heißt, es sind so ver verschiedene Energiestufen und das würde ich je nach Paar auswählen. Ne? Weil es gibt äh, Paare, die, da weiß ich, wenn ich jetzt sage, äh, keine Ahnung, äh, hier tanzt mir ein Auf, würde sie, sie rum, wirbel dann würde das für das Paar nicht passen. Ja. Und das ist aber natürlich das. Wir haben ja dann schon Vorgespräche mit denen geführt. Wir laden die auch immer zum Location-Check vorab nochmal mit ein, dass die sich nochmal Zeit nehmen. Wir machen auch immer nochmal so einen kleinen Last-Call vor der Hochzeit, um nochmal noch mal zu gucken, gibt es noch in letzter Minute irgendwelche Änderungen oder irgendwas. Und ich, dadurch entwickeln wir natürlich ein gewisses Gefühl. Und dann wissen wir auch, ja, welches Paar tippt irgendwie. Und, und dadurch wählen wir eher so die, die Art Energie, aus mit, mit der wir arbeiten. Okay. Mhm. Und da kommen wir dann ähm, später auch noch so ein bisschen auf das Thema Distanzen, das zahlt auch noch so ein bisschen ja. ein. Ähm, aber da kommen wir dann später hin. Okay. Noch
2: auf. Mhm. Ja genau, es ist wie Daniel schon sagt, also es ist nicht so, dass wir uns vorher überlegen, wir machen jetzt ein Bild, wo wir Straßenschilder einsetzen. <lacht> ähm, also außer das Paar würde jetzt explizit sagen, äh, oder Entschuldigung, geht es explizit darum, dass jemand sagt, hey wir haben eine mega gerade in Wohnung, die ist sehr steril eingerichtet, die Bilder müssen dazu passen. Ja, oder eine besondere affinitiv oder sowas. Genau, da kann, man schon, da kann man schon zum Beispiel sagen, okay, man sucht sich eine Location, die entsprechend geradlinig ist, die da super mhm. reinpassen. hat ich auch schon, das ist auch realisierbar. Dann würde man quasi die Location anhand halt der Stilmittel aussuchen. Aber prinzipiell geht es immer darum, dass ähm, die Bilder einen emotionalen Nutzen haben sollen. Das heißt, ähm, wenn ich ein Paar fotografiere, oder kannst du dich ja selber mal in die Lage versetzen, also wenn du quasi ein Bild mit einem äh, Mann, Freund haben möchtest, ja. ähm, was ist so das Wichtigste für dich, dass es gut aussieht, oder ja. dass du ein Bild hast, das gut aussieht. Also gut aussieht, du sollst in jedem Fall. Aber es soll trotzdem, du sollst du selbst sein. Also, soll, ich möchte mich widerspiegeln. Genau, das sollst du sein, Das mhm. soll natürlich schön sein. Ja, ja. Ja. Also ich kann zum Beispiel jetzt als gutes Beispiel, ich kann eine Aufgabe geben und kann sagen, hey, keine Ahnung, halt euch mal an der Hüfte und lauft mal auf mich zu und shake ein bisschen aneinander. Und dann guckt mal wechselhaft immer einer von euch in die Kamera. Das heißt, ich gebe dir was zu tun. Yeah. Das heißt, du hast nicht die Gedanken, die darüber Gedanken zu machen, wie gucke ich mit meinem, mit meinem Kopf und yeah. wie, wie ist mein Mund und passt alles, sondern du läufst einfach. Und währenddessen entstehen halt dann relativ viele Bilder. Wir suchen uns halt dann die, die wir für super schön finden, heraus. So, jetzt bekommst du das Bild und dann siehst du, hey, gefällt mir, ist schön. Mhm. So, wenn ich jetzt, das ist gleich, gleiche Situation, ich sage jetzt zu euch, pass auf, ich stelle euch jetzt mal so, wie ich euch haben möchte und ich übertrieben gesagt, brauche jetzt da fünf Minuten und stelle euch genauso, wie ich es haben möchte, damit ich das perfekte Bild mache. Welches Bild, ist dir, welches Bild gefällt dir persönlich dann besser? Das weil ja, das, <lacht> ja, das Bild, wo du gleich im ersten Moment dran denkst und dir dann so im Hinterkopf hast, ah, das war aber schon stressig, bis wir das mhm. so hatten. Und darum geht es gerade jetzt bei Hochzeit und Paarfotografie extrem, bei Studiofotografie ist es dann wieder anders, aber bei solchen Bildern geht es da extrem darum einfach, dass die Bilder wirklich einen emotionalen Nutzen haben und den haben sie nur dann, wenn ich das Erste, woran du denkst, der Faktor ist, boah, das war kompliziert, bis wir es hatten. Sondern wenn du eher so dann denkst, hey, es war ein toller Tag, hat Spaß gemacht und das Bild ist einfach so aus ja, also Nichts das, entstanden, ja. mhm. dann hat das Bild den, den Nutzen, den wir quasi
1: haben mhm. Deswegen bevorzugen wir zum Beispiel auch gerade, wenn es ums Shooting geht, bei der, ähm, egal ob jetzt bei Paarporträts oder natürlich auch bei Hochzeiten, ähm, möglichst natürlich das Abendlicht, also das weiche Licht, ähm, im Idealfall so eine Stunde vor Sonnenuntergang, einfach weil zu der Zeit es wenig Schatten gibt und wir Mensch und Natur eben gleich schön abbilden können. Und in dem Moment erlaubt uns das Licht, das Paar wirklich... Ja, sie selbst sein zu lassen. Ähm, wenn wir hartes Licht haben, müssen wir natürlich immer wieder mal den Hinweis geben, oh, ähm, geht mal weiter nach rechts, weil dein Profil wirft einen unschönen Schatten auf deinen Mann. Und da müssen wir viel mehr korrigieren. Und ähm, wenn wir halt dieses weiche Licht haben, dann können wir wieder Tobi sagen, ähm, schnappt euch um die Hüften und er schwenkt auf euch zu, als ob er schon äh, drei Stunden auf der Tanzfläche getanzt hat. Ja. Dann, ähm, haben. Dann haben die Spaß und dann ähm, ja, müssen wir nicht noch zusätzlich auf das Licht achten, weil jedes Mal, wenn ich unterbreche und das Paar eine kleine Kulatur gebe, ja. dann, dann reiße ich die aus der Emotion und das wollen wir ähm, einfach unbedingt vermeiden. Ja, ja. Das ist uns ganz wichtig. Und ähm, was dazu einfach auch noch wichtig ist, ist einfach so, so ein Tipp auch. Wir ähm, haben von ganz vielen unserer Paare gehört, dass gerade dieses späte Shooting, noch den Vorteil hat, dass es wie ein Kurztrip von der eigenen oder Kurzurlaub von der eigenen Hochzeit ist. Aha. Ja, man ist den ganzen Tag im Fokus, man ist immer im Rummel ja. und eigentlich auch so um, um die Liebe, die Zweisamkeit. Das bleibt an, an dem Tag ja meist auf der Strecke. Und zu diesem späteren Zeitpunkt hat man schon alles so, was auf der Tagesordnung steht, abgehakt. Man hat gemerkt, die Gäste haben Spaß, das Trauung und alles. Jetzt geht's nicht.
0: los, so, die Feier Genau, und jetzt...
1: Mhm das ist auch ein ganz anderes Feeling, was, was das Paar zu der Zeit hat und deswegen lieben wir diese Zeit auch so. Mhm.
2: Genau, was Daniel gesagt hat, mit dem Herausreißen, also nur, dass das klar rauskommt. Ich glaube, weniger, dass das Herausreißen, sondern sondern eher so das Verunsichern. Weil du musst dir vorstellen, du stehst ja nicht jede Woche vor der Kamera. Ja. So, wenn ich dich jetzt ständig unterbreche und ständig korrigiere, dann hast du das Gefühl, dass du das, was du tust, vielleicht nicht gut machst. Ja. Dann bekommst du eine gewisse Skepsis und verlierst das Vertrauen in dich selber und das wird man, wird man bei den meisten Menschen einfach auf dem Bild sehen. Darum geht es da einfach auch, dass die beiden Personen oder die Person, die fotografiert wird, kann man jetzt auch weit über die Hochzeits- und Paarfotografie heraus. Es ist immer so, wenn man, wenn man yeah. eine, ein Objekt, also einen Menschen fotografiert, ähm, ist das Wichtigste, dass sich der Mensch wohlfühlt, dass eine gewisse Chemie da ist und dass dieser Mensch im besten Fall dem Fotografen möglichst blind vertraut. Weil mein Interesse als Fotograf ist immer das, dass ich dich möglichst gut dastehen lasse oder dass ich dich möglichst gut aussehen lasse. Mm. Das heißt, ich werde nichts machen, was äh, gegenteilig wirkt, sondern yeah. es soll schön werden und ich helfe dir dabei nur. Und in dem Moment, wo ich dir eine Aufgabe gebe, denkst du nicht so viel drüber nach, sondern machst es einfach. Und dann, kommt, dann zeige ich dir vielleicht mal kurz die ersten Bilder und sag, guck mal, wie es aussieht. Und du hättest vielleicht selber gar nicht gedacht, dass es so gut aussieht. Ja. Und du hast dann ein noch besseres Gefühl. Das heißt, dein, dein Ego wird quasi noch ein bisschen gesteigert und dadurch werden die nächsten locker. Bilder noch mal besser. Genau. Mhm. Es ist einfach Lockerheit und der Faktor Chemie. Wenn die Chemie passt, dann entstehen da auch gute Bilder. Wir sind jetzt auch nicht die beiden Fotografen, die da ähm, extrem ernst noch setzen Also da Also Dani vielleicht noch mehr als ich, aber ich mache eigentlich permanent immer so ein paar <lacht> kleine Witze einfach, um die beiden auch aufzulockern. Also und ich glaube, dass viele von unseren Paaren das auch irgendwie zu schätzen, schätzen. wissen und dann mhm. an dem Tag ist so viel Stress und du hast so eine innerliche Anspannung, ob alles richtig läuft. Und da ist es ganz gut, wenn vielleicht eines ganz so ein bisschen auflockert, das macht dann, bist dann meistens quasi so mein Paar. Dein Part. Und, <lacht> Genau, ich helfe dann auch, wo es geht. Also wir versuchen auch zum Beispiel bei der Hochzeit dem Brautpaar möglichst viel abzunehmen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Hochzeitstorte fotografieren oder so, dann klären wir das nochmal mit der Location. Das sind alles so Punkte, was wir halt dem Brautpaar abnehmen können. Und das sorgt bei ihnen auch wieder für Entlastung, was dann auch wieder auf sich auf den Bildern auswirkt. Mhm. Also es sind einfach ja. ganz viele kleine Zahnräder, die alle zusammengreifen und dann ein gesamtes großes Bild einem geben. Ein Bild ergeben. Genau. Ja,
0: man kann das ja auch tatsächlich, wenn man da so, also, wo ich jetzt gesagt habe, dass man ja da jemanden, wenn man jemanden rausreißt aus seinem, aus seinem Tun jetzt, was ihr eine Aufgabe ist, sagen wir mal, er gibt eine Aufgabe dem Paar, oder die de Menschen, der vor der Kamera steht und dann reißt sie ihn da raus, ist ja genau das gleiche, wie dann ist, dann ist man erstmal schockiert. Es ist ja auch dasselbe, wie wenn man jetzt einen, einen Job macht, den man eigentlich gar nicht kennt. Ja, das ist ja dasselbe, wenn man zu mir jetzt auf einmal sagen sollte, ich, ich, ich soll jetzt irgendwie eine Frisur schneiden, ja, da wäre ich völlig überfordert. Dann würde ich sagen, ja, nee, mache ich nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, dasselbe, weil diese Menschen stehen ja nicht ständig vor der Kamera, also sprich, die wissen gar nicht, was sie tun sollen und sind ja deswegen schon allein deswegen aus diesem Grunde nervös und angespannt und wenn man ihn dann äh, etwas, etwas äh, mehr gibt, ne? dann äh, ist es einfacher, glaube ich. Ja. ja, genau,
2: darum, darum geht es quasi bei uns auch. Also, dass du, dass du dir erstmal die Anfangsnervosität den Leuten nimmst ähm, und dass du ihnen halt einfach zu Beginn kleine Aufgaben gibst, weil du einfach dann ins Shooting besser reinfindest. Wenn ich jetzt zu sag, sage, stell dich mal, du machst jetzt ein Bild, dann fragst du dich ja äh, was soll ich jetzt machen? Ja.
0: So, und wohin? Äh,
2: genau. Und jetzt kann ich natürlich sagen, du guckst einfach mal nach links und wir machen dann so ein gestelltes Portal. Ich kann dir aber auch erstmal eine Aufgabe geben, dadurch startest du wesentlich einfacher in das Shooting rein. Wie man es gerade schon gehabt hat, und du dann die ersten Bilder, denkst du so, oh, das ist ja mega schön. Und dann können wir uns an die gestellten, komplizierteren Sachen ranmachen, wo wir vielleicht dann ein bisschen korrigieren müssen. Aber das ist dann für dich vollkommen okay, weil du dann schon ein Gefühl dafür hast und ein gewisses Vertrauen zu dem, zum, zum Fotograf machst und weißt, hey, die wissen, was sie machen und die Bilder schauen gut aus. Ich tue das jetzt, was sie machen.
1: Ja, 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 ja. Und auch da ist einfach noch vielleicht so ein kleiner Tipp von uns. Es kommt natürlich auch immer super aufs Paar drauf an, aber ähm, für Menschen, die, die sich vielleicht auch unsicher fühlen oder wie, wie könnte das bei so einem Porträts sein. Es gibt auch immer die Möglichkeit einer Generalprobe, nenne ich es mal, also so eine Art ähm, vorshooting also dass man sagt, man trifft sich schon mal vor der Hochzeit und macht einfach zusammen ein paar schöne Bilder, ähm, dann kann man sich da schon mal reinspüren. Man lernt gleich schon, mit welchen kleinen Aufgaben arbeiten wir. Die Bilder eignen sich natürlich toll, vielleicht dann auch für so Safety Date oder Einladungskarten, Einladungskarten, wenn man sowas m -m. möchte. Und man kann einfach schon so ein bisschen Selbstbewusstsein auch von, ah, das ist ja ganz einfach gewesen. Ist gar nicht so schlimm. <lacht> und die ähm, ja. Bilder sind toll und ähm, gerade wenn die Männer danach sagen, oh, das habe ich mir so anders vorgestellt ja. und ähm, strahlend irgendwie, ne? weil ja, die, die die haben da ja am Anfang so ja meistens so, so Semilust dazu, ne? mm -hmm. die machen das ja meistens eher der, der Frau zuliebe. Und wenn die dann auch ihren Spaß haben, ähm, dann haben wir eigentlich auch gewonnen. Gewonnen, dann... ja, absolut. Ja,
0: ja. ja, du hast noch gesagt, jetzt vorhin, wenn man jetzt Indoor fotografiert, dann ist das wieder was ganz anderes, weil du, dich da, gar nicht so, also weil du da den Menschen gar nicht so viel mitgeben musst. Ne? Das, ich wollte, cool. das hatte mich gerade so brennend noch interessiert, wie du das gemeint hast.
2: Es kommt jetzt darauf an? Also wir sprechen ja jetzt einmal von einem Personenkreis, die jetzt zum Beispiel Paarbilder oder Hochzeitsbilder haben wollen. Es gibt ja auch Menschen, die alleine vor der Kamera stehen wollen und dann quasi ein klassisches Shooting haben möchten mit irgendwelchen kreativen Elementen. Da geht es natürlich darum, dass man zusammen eine Idee umsetzt, also eine Idee ausarbeitet, die dann entsprechend umsetzt. Da ist es wesentlich mehr gestellte Posen. Da gibt es auch so eine grobe Anleitung, wo man weiß, okay, wenn jetzt jemand gar nicht weiß, was er machen soll, dann hat man so ein paar... Sachen, wo man demjenigen an die Hand geben kann, damit die Bilder trotzdem gut werden. Aber auch da ist bei mir der Einstieg normalerweise der, dass man erstmal kurz einen Kaffee trinkt, quatscht kurz und ich nehme der Person erstmal die Nervosität. Mhm. Dann fängt man mit den einfachsten Sachen an, wo man weiß, okay, die werden auf jeden Fall gut ähm und steigert das Ganze dann einfach. Da geht es auch nur noch zu einem viel größeren Anteil darum, fühlt sich die Person wohl und vertraute die Person. Weil du dann stellenweise komplexe Posen hast, die vielleicht sich auch etwas merkwürdiger anfühlen für die Person. Und wenn ich dann in deinem Blick sehe, dass du gerade daran zweifelst, dass es gut aussieht. Es gibt Menschen, bei denen sieht man das sehr schnell. Sehr schnell, genau. Ja. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, das ist meistens so der Unterschied zwischen einem professionellen Model und jetzt jemand, der das eher so dem professionell macht. Ja. Da sieht man dann diese, diese Zweifel quasi. Bei einem professionellen Model würdest du es nicht sehen. Die sind dann meistens einfach... Taff genug, aber ja. wir stehen auch regelmäßig vor der Kamera. Aber auch da geht es, wie gesagt, um den Faktor Chemie, Vertrauen. Und wenn die Punkte gegeben sind, dann macht man einen möglichst einfachen Einstieg und steigert das Ganze dann, bis man die Ergebnisse hat, die man so haben möchte. Okay. Genau. Ja, aber das es ist im Prinzip auch eine Kurve wie überall. Also man baut das Ego der Person erstmal auf, gibt den Leuten ein gutes Gefühl, damit sie gut reinkommen und dass man dann noch ein bisschen bessere und komplexere
0: Sachen umsetzen kann. Okay, verstehe. Ja. Macht Sinn eigentlich, ne? wenn ihr so darüber redet, dann ist das vollkommen logisch. Ja, ja. Und also ganz ehrlich, ihr könnt jetzt anfangen, Shooting zu machen, ihr <lacht> ja, habt mich total mitgenommen. Ja, also ich bin voll dabei, ja, meine Nervosität hätte mir mir hättet die schon genommen. Das kann ich schon mal so bestätigen. Ähm, ja, ähm, ja, ihr beschreibt ja auf eurer Website auch die unterschiedlichsten Distanzen. Ja? Also Du hast gerade ja schon mal angesprochen, Distanzen war so ein Thema noch. Inwiefern sind denn Distanzen bei einem Shooting erstmal wichtig mhm. und wann kommen sie denn zum Einsatz beziehungsweise welche
1: Wirkung haben die denn auch mhm. auf Bildern? Genau. Also auch da, das muss man jetzt eigentlich unter drei verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Einmal und das, da knüpfe ich jetzt eigentlich gerade an das Thema an, dass wie bei einem bei einem, bei einem ersten Date, da beschnuppert man sich ja vielleicht auch erstmal noch so aus einer gewissen Distanz und desto näher man sich kommt, desto ja, mehr, sag ich mal, ja, nähern ja, sich ja auch zum Beispiel die Körper einander. Ja, und, sich der Kontakt. Ähm, und so ist es natürlich auch, dass wir ähm, bei den ersten Bildern einfach auch mehr räumliche Distanz schaffen, um eben dem Paar auch Raum zu geben. Mhm. Und... Ähm, da machen wir eben mit kleinen Aufgaben, die auch sehr einfach interaktiv sind und auch bis zum Ende des Shootings und das, das sind wir auch, wenn dann so die, die Chemie passt, das Selbstvertrauen da ist und ähm, zum Ende hin sind dann eben auch so diese ganzen nahen Aufnahmen, wo es wirklich der Fokus wirklich auf einen Kuss ist und nicht so, so ein kleines Bussi, sondern ein, ein richtiger Kuss, dass das Paar sich wirklich fallen lassen kann, dass ich eine intime Berührung fotografieren kann und ja, da tun wir uns eigentlich, sage ich mal, von, von der Distanz immer näher hinarbeiten. Und das ist ja auch so, aha. desto mehr sich das Paar öffnet, desto näher können wir auch kommen. Ja,
0: ja, aha, okay. Also nicht von den Distanzen, von den räumlichen Distanzen das kommt eher, sondern auch noch. Das kommt auch dazu, mhm. aber auch so von dem Zwischenmenschlichen, mhm. ja, genau. wie, wie interagiert man miteinander. Mhm.
1: Ah. Genau, dann haben wir natürlich das Thema Storytelling. Mhm. Da mal ein Beispiel, wir nutzen das zum Beispiel na, an der Hochzeit, man ist vielleicht ähm, erst beim Standesabend und fährt dann zum Beispiel weiter ähm, zu den Gästen zur freien Trauung und ähm, dann nutzen wir zum Beispiel, wie man das vielleicht aus dem einen oder anderen Kinofilm kennt, dass man zum Beispiel dann erstmal, man ist zum Beispiel auf einem, einem schönen Gutshof, dann... Ähm, dann ähm, fotografiere ich natürlich erstmal komplett den Gutshof, mache dann vielleicht dann das große Tor, wo ich in diesen Gutshof reingehen kann, fotografiere dann das Herzlich Willkommen-Schild und da nutze ich auch verschiedene Distanzen um den Betrachter der dann die Bilder anschaut, einfach mit zur neuen Location zu nehmen. Also ja. da hat es jetzt zum Beispiel eher so den Storytelling-Ansatz, ähm, ja, okay, dass, ja. dass ich damit Geschichten erzählen kann. Und als letztes kann ich natürlich ganz unterschiedliche Bildwirkungen erzielen. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr ein ganz süßes Paar, mit denen habe ich mich in Kroatien auf einer wirklich einsamen Insel getroffen. Oh. Ähm, da gab es nur die beiden, Möwen und mich, und Süß echt. <lacht> Und da ist es natürlich auch so, da ist das ja was ganz Besonderes, dass du wirklich in der, auf einer Insel im in Nirgendwo bist und ähm, da ist es natürlich dann auch geil, diese komplette Insel in Szene zu setzen und du siehst, da ist niemand außer dem Paar und mhm. da ist es ja auch wichtig, so zu das hat eine ganz tolle Bildwirkung. Du hast die ganze Struktur von der Insel und du siehst halt im ersten Moment nur ein Paar auf dieser Insel. Ja. Und das siehst du siehst aber, die sind in einer atemberaubenden Umgebung. Ja. Und dann ähm, gibt es natürlich halt dann durch die verschiedenen Distanzen, kann ich dann zum Beispiel, wenn ich halt klassisch eine Ganzkörperaufnahme mache, dann zeige ich natürlich viel vom Paar. Ich kann natürlich dann auch Details rausnehmen. Mhm. Wieder wie eine, sag ich mal, eine, eine Interaktion, wo er sie rumschleudert und ich gerne ihr Lachen haben möchte. Aber dann möchte ich nicht nur ihr Lachen, sondern ich möchte auch zeigen, Warum lacht die? Und dann mhm. schneide ich halt vielleicht eher am Oberschenkel. Und da sieht man noch, dass er sie hebt und rumdreht. Und somit kann ich dann viel mehr den Fokus auf ihr Gesicht legen und auf das Lachen, aber auch, warum sie lacht. Und, Aha. Na, und wenn ich noch näher rangehe, dann sind wir halt wieder vielleicht dann am Schluss bei der Detailaufnahme, wo ich vielleicht einfach, ja, das Glänzen in ihren Augen sehe oder vielleicht auch nur die Lippen, die sich berühren. Oder das heißt irgendwie, ähm, sie haben gemeinsam ein Tattoo oder so. Also das heißt auch, da arbeite ich mich eigentlich so von... Und ich zeige alles bis zu, ich zeige die kleinste Berührung. Genau. Das
0: klingt voll schön, ne? Also wirklich, ich bin total dabei. Also, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du das jetzt beschrieben hast, auf dieser Insel voll schön wirklich ich war wirklich jetzt total dabei und total also auch mit wie du das sie Ge, mit deiner Gestik und Mimik und so also Wahnsinn echt super ja, ja Podcast, ja, super. Also, mein Podcast hat echt super aber, ähm, also ich kann euch sagen du hast richtig bei Dani diese Herzblut dabei gemerkt ja die war da total drinnen und hat es super super schön erklärt aber ich glaube das hat man auch in der Folge gemerkt ja auch wenn man nicht ihr Gesicht oder ihre Gestikulation gesehen hat <lacht> Ja, okay, verstehe, also das Distanzen, also von weit nach nah und eben die Emotionen auch einzufangen, mhm. ne? von, von sehr distanziert auf sehr intim. Mhm. Mhm. Ja, dann
2: übernehme ich mal kurz den Kopfpart. part <lacht> 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 dann da? Oder in dem Fall dann den technischen Part, ja, also wie ich sagt, Distanzen ist auf jeden Fall ein Punkt auch die, auch die Kombination aus Distanzen und Brennweiten, das macht auch relativ viel aus, also jede, jede Brennweite hat eine andere Wirkung, abhängig von der Distanz zum Objekt, das ich fotografiere und das sind auch das Mittel, mit denen ich dann quasi zielgerichtet spielen kann, also zum Beispiel mhm. dass man jetzt auf gar keinen Fall machen sollte wenn ich jetzt dich mit einem 24mm Objektiv fotografiere oder mit einem 15mm Objektiv fotografiere. Also das bin, heißt
1: sehr weitwinklig. <lacht> genau. Weil ich das Ganze, ich keine ja,
2: Ahnung. wenn ich dich sehr weitwinklig aus mhm. einer sehr kurzen Distanz fotografiere, verzerrt dein ganzes Gesicht, es sieht nicht schön aus. Also wird nie gut aussehen. Ja. Als Beispiel, wenn du dieses gleiche Objektiv nimmst, bist du aber in einer ganz anderen Entfernung, kann es wieder sehr, sehr gut aussehen. Das heißt, es ist quasi auch da ein Aha. Zusammenspiel aus der Brennweite und der Distanz, was mhm. man dann zielgerichtet einsetzen kann.
1: Genau, und man kann halt durch dadurch auch zum Beispiel ähm, Personen weiter vom Hintergrund ähm, sag ich mal ähm, wegerscheinen lassen oder auch näher ranholen. Man kann natürlich da auch mit Bildunschärfe im Hintergrund arbeiten. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die, die, die ja, mit der Brennweite dann auch da noch an der Stelle zusammenhängen.
0: Okay, ja, mhm. verstehe. Also ich kann es mir wirklich richtig gut vorstellen. Ich hoffe, alle unsere Zuhörer können es sich auch richtig gut vorstellen, weil ihr erklärt das echt verdammt. Detailreich und super, super anschaulich, muss ich echt sagen. Ähm, gut, ja, also wo sind wir jetzt? Ähm, <lacht> <lacht> ich bin schon voll dabei und mittendrin. Ey. Also, wer, äh, dann, ähm, ja, wer, also jetzt habt ihr gesagt äh, Methoden und Distanzen. Welche äh, Methoden und Distanzen nutzt ihr denn bevorzugt bei Hochzeiten? Also ihr habt jetzt auch schon ein bisschen so angerissen. Aber gibt es jetzt da ganz unterschiedliche? Stellt ihr euch immer auf die Location ein? Habt ihr zwar schon gesagt, ja, ihr stellt euch auf die Location ein, aber gibt es irgendwelche Methoden und Distanzen, die ihr super gerne auf Hochzeiten tatsächlich nutzt?
1: Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, alle und dann gebe ich jetzt alle. einfach mal an Tobi rüber. Alle? Ja, alle? Ja.
2: Also, da, nee, wie wir es vorhin gesagt haben, also so das A und O ist erstmal, dass du jedem Gast auch ein gutes Gefühl gibst, also dir ein bisschen Zeit nimmst, vielleicht mit jedem mal dass jeder weiß, wer du bist. Und das ermöglicht dir dann auch, dass du zum Beispiel relativ kurze Distanz fotografieren kannst, was du sonst vielleicht eher schwieriger machen könntest, weil du für die Person dann vielleicht ein Störfaktor wärst. Wenn jemand wo der dich ganz cool findet oder weiß, wer du bist, kannst du dann auch relativ nah rangehen und bekommst wesentlich intimere Bilder, sage ich mal, als du sie vielleicht sonst bekommen würdest. Ja, so was unserem Doing sonst so angeht. Wir machen ganz viele Bilder, ich wollte sagen ungewollt, aber wir wollen es natürlich schon so, aber zum Beispiel, <lacht> du stehst gerade da und unterhältst dich mit jemandem, bist gerade in Unterhaltung wir versuchen immer möglichst, unauffällig zu sein. Das heißt, ich mache zum Beispiel ein Bild von dir, wie du dich gerade unterhältst, dann siehst du mich und sagst du, so, ah hey, können wir vielleicht ein Bild zu dritt machen. Dann machen wir das Bild mit dir und den anderen zwei, drei Personen auch gar kein Problem. Aber das eigentliche Bild, das wir haben wollten, war das erste Bild, ja. wo du gar nicht merkst, dass du fotografiert wirst. Ja. Genau. die sind sowieso immer eigentlich die schönsten. Genau, und ja. da ist natürlich, was immer für mich so das größte Kompliment ist, <lacht> klingt zwar etwas bisschen lustiger, aber wenn ich danach gefragt werde, woher ich den Bräutigam kenne oder ob die mich gebucht haben, also wenn die quasi davon ausgehen, mhm. ich, ich euch. bin ein Bekannter oder ein Freund von denen, macht das das ist dann für mich das beste Kompliment, weil dann weiß ich, okay, ich bin nicht als Dienstleister aufgetreten. Mhm. Ähm, man könnte jetzt sagen, dass, mh, vielleicht ist es unprofessionell. Ich finde es sehr gut, ja. weil das zeigt mir, ich war kein Störfaktor und, für alle Leute auf dieser Hochzeit kam und es so vor, wie wenn ich dazugehöre. Und dann kann ich auch die Bilder machen, wie wenn ich dazugehöre. Ja,
0: und die haben sich auch alle wohlgefühlt. Also wenn du um sie herum warst, dann haben sie sich wohlgefühlt und haben sich vielleicht auch etwas mehr je fortschrittendere Stunde geöffnet. Und jetzt werden sie etwas lockerer geworden, wenn du je, je länger du da um die rumwirbelst.
2: Genau, <lacht> so. so hast du es gesagt. Und ja, was das Ganze hat ermöglicht, wenn, sie quasi, wenn, da, wenn da quasi auch eine gewisse Grundchemie da ist, ermöglicht das eben auch den Einsatz der Brennweite, dass ich die beliebig einsetzen kann. Also ich mhm. kann... Die Distanzen und die Brennweiten spielen, wie ich möchte. Wenn mir yeah. dann quasi die Leute so weit vertraut oder die Chemie so weit passt, kann ich da so weit reingehen, wie ich möchte.
0: Ja, yeah, okay. In die richtig große Privatsphäre, in Anführungsstrichen, jetzt ja, sagen wir jetzt. Ja, ne? aber, ja, ist ja irgendwo auch ja, so, wenn klar. du jemanden sehr nah aufnimmst, ist es ja schon die Privatsphäre. Das kann man ja nicht anders sagen, wie wir vorhin schon gesagt haben, der eine mag es, der andere mag es nicht, aber wenn man sich vertraut vorkommt, ist es nicht mehr so äh, gravierend oder so störend oder irgendwie so, dass man sagt, nein, das möchte ich nicht, sondern ne, das ist <lacht> ja. es halt einfach etwas normaleres. Ja,
2: wobei man noch sagen muss, wir bei deinem trotzdem eine gewisse Grundetikette. Also ja, das
1: ist <lacht> <lacht> Das heißt
2: jetzt zum Beispiel, wir wissen auch, dass es gibt auch durchaus Momente, wo es angebracht ist, die Kamera mal wegzulegen. Also wenn zum Beispiel Leute gerade am Essen sind, also ich würde jetzt keinen, niemanden fotografieren, der gerade isst, also als Beispiel sowas. Oder wenn man jetzt Bilder hat, wo man jemanden mal unvorteilhaft getroffen hat, werden die bei uns in der Regel auch nicht fertig verarbeitet. Es ja. geht darum, ich möchte Werbung mit den Bildern machen, möchte zeigen, was ich, möchte die besten arbeiten, zeigen. Ja. Da werde ich keine Bilder nehmen, wo ich jemanden unvorteilhaft getroffen habe. Ja, also klar. Das will ja auch genau, sagen, also ne? da muss dann auch keiner, ja. keiner von uns der von uns fotografiert wird, quasi Angst, Angst haben, dass haben. wir ihn hm. fotografieren werden, dass ich gerade, äh, keine Ahnung, ein Stück Lachs in den Mund schiebe.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, also ich glaube, das ist uns auch wichtig, oder das ist auch so eine Zielsetzung von uns, dass wir einfach von jedem Gast ein schönes, unbemerktes Porträt einfach erwischen. Und ähm, einfach auch Situationen, wie sie passieren, dann auch aus, aus dem Blickwinkel. Na? Also gerade zum Beispiel halt, ich denke, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber wenn jetzt zum Beispiel Kinder was machen dann auch zum Beispiel wirklich auf Kinderhöhe gehen und auch aus Kinderaugen zum Beispiel fotografieren oder Ach, so. Süß. Na, also dass man das halt, <lacht> dass man das halt gleich irgendwie <lacht> dann halt auch nutzt einfach.
0: Genau. Ja, ja, verstehe. Ähm, so, abschließend. Dani, Tobi. Habt ihr dann noch einen super tollen Tipp? Jetzt, wenn wir wieder von Hochzeiten sprechen, weiterhin äh, für unsere Zuhörer, für uns Bräute, Bräutigam mit der Welt: Was sollte man beachten, wenn man seinen Hochzeitsfotografen bucht? Habt ihr einen Special Tipp? Mhm. Ein, zwei, drei, vier. Ich glaube, jeder ist um jeden Tipp äh, mhm. sehr dankbar.
1: Genau. Also wir, ich meine, den Einstieg dann gebe ich wieder an Tobi, weil da kann er gleich von gerade noch mal anknüpfen. <lacht> ähm, also ich denke, es gibt ja genügend Angebot, wo man sich anschauen kann, was für Art von Fotografie gibt Und natürlich muss man für sich erstmal entscheiden, welche Bilder sprechen mich an. Ja. Sind die eher hell, sind die eher dunkel, sind die eher Prinzessinnen, sind die eher markant? Also ich glaube, diese, diesen Grundgedanken muss jedes Paar erstmal für sich finden. Und mhm. ähm, wenn ich das gefunden habe, welche Bilder mich ansprechen, und da empfehle ich halt auch nicht nur einzelne Bilder auf Instagram anzugucken, sondern wirklich, wirklich komplette Reportagen, weil da ja. sieht man natürlich auch viel mehr, ähm, wenn ich das habe, dann würde ich mir, als wenn ich die Braut wäre, ähm, einfach so ja zwei bis drei Fotografen rauspicken, die, sag ich mal, vom Stil her mir gefallen. Und wenn ich diese Vorarbeit gemacht habe, dann würde ich mich mit denen treffen und dann würde ich mich meinem Bauch, und da sind wir beim Thema Chemie, ähm, das Ganze übergeben. Weil im Prinzip, ähm, wenn wir ehrlich sind, der Fotograf ist bei einer Ganztagesbuchung die Person, mit der das Brautpaar am Tag der Hochzeit die meiste Zeit verbringt. Mhm. Wir sind die Person, die, keine Ahnung, wenn die Braut bei der Trauung irgendwie äh, die Emotionen überkommen, sind wir die Person, die die Kamera runternehmen und irgendwie aufbauende Blicke spenden. Oder wenn, keine Ahnung, die Ringe vergessen wurden, dann sind wir die, die das mitbekommen. Mhm. Also das heißt, wir sind dann natürlich auch Immer, immer ganz nah dran und dann musste die Knie einfach stimmen und das merkt man auf den Bildern, wenn es ja. nicht der Fall ist. Und deswegen sagen wir, okay, das die Grundtendenz vom Stil her muss klar sein und dann aber wirklich, wo fühle ich mich am besten aufgehoben. Mhm.
2: Gut, dann... Äh, jetzt geht's los. Vielleicht ich mal aus meiner Perspektive. Nein, äh, ich gebe einfach mal ganz kurz den gleichen Einstieg, wie ich jedem Menschen auf einer Messe oder jedem Menschen, der mir quasi begegnet und zum Thema Fotografie fragt, äh, gebe. Also bei einer Hochzeit würde ich jetzt mal sagen, das Prinzipielle ist erstmal, guck dir den Fotografen an, ist dir die Person ähm, ja, sympathisch. sympathisch, dann ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann überleg, passt die Person von ihrem Wesen her zu uns, also als, zu uns als Brautpaar. Wenn die zum Brautpaar passt, passt sie in der Regel auch zu dem Freundeskreis, passt sie in der Regel auch zur Familie, passt sie in der Regel auch zu der Gesellschaft. Das heißt, der Fotograf wird dann in der Regel dort nicht sonderlich störend auffallen. Bestes Beispiel jetzt, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber wenn jetzt ein Brautpaar, das Anfang 20 ist, heiratet und die sich jetzt einen 70-jährigen Fotografen holen, wird dem vielleicht ein bisschen der Zugang ja. fehlen zu den meisten Gästen. Mhm. Ähm, es ist jetzt immer alles nur auf unsere Arbeitsweise bezogen, aber ähm, heißt quasi, dieser Fotograf würde sich schwer tun, dann überhaupt eine Bindung zu den Gästen aufzubauen und dann diese Bilder zu bekommen, die wir quasi haben wollen, also diese, diese intime Bilder aus, dem, aus, dem, ähm, ja, aus der Situation heraus. So, Also das heißt, erster Faktor Chemie, passt der, und passt der quasi zu mir und passt der zu uns als Paar, passt das zu unserer Location. Mhm. Ähm, dann der, der Nächste.
0: Das ist eigentlich echt ein gutes Beispiel, weil wenn jetzt das Braut 20 ist und der Fotograf halt, okay, sagen wir nicht 70, aber vielleicht so. 40, 50, das ist einfach so, so halt echt ein äh, schwierigerer Zugang, ne? also ist, genau, es ist
2: nicht so gut. Klar gibt es wahrscheinlich auch 40, 50-jährige Fotografen, die relativ halt mhm. jung geblieben sind, die dann trotzdem passen, aber das meine ich, wenn du dich mit ihm unterhältst, findest ja, du auch. passt, passt er dazu genau. da passt genau. er nicht ja, dazu. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass du einen Freundeskreis hast, wenn du jetzt 25 bist, als Beispiel, dass dein Freundeskreis immer nur maximal plus oder minus zwei Jahre älter ja, ist, Ja aber ja. vom Wesen her findest du es halt auch. Kann ja
0: auch der Partner einfach mal zehn Jahre älter ja, als sein, als Beispiel, dann ist auch wieder genau. was
2: anderes. Ne? Genau, aber das ist quasi so der der, der, das Grundelement und dann würde ich bei dem Anknüpfen, was die Dani gemeint hat, dann guck dir die Arbeiten von dem Fotografen an, schau dir genau an, was er macht, wenn du feststellst, hey, der Look, den der Fotograf hat, der gefällt mir, perfekt, dann kannst du ihn buchen, wenn du, wenn du dir die Bilder durchschreibst, denkst du so, ja, manche gefallen mir, manche gefallen mir nicht so, ähm, würde ich, würd ich nochmal drüber nachdenken und wenn du feststellst, hey, die Bilder gefallen mir, aber die Farbstimmung oder wie er das Ganze bearbeitet, gefällt mir überhaupt nicht würde ich die Finger komplett davon lassen. hat es auch gar keinen Sinn, selbst wenn der Fotograf zu dir sagt, hey, wir können es anders machen. Äh, jeder Fotograf hat ein Konzept, was er sich ausarbeitet, wofür er steht. Ähm, und da muss man halt einfach dann auch so ehrlich sein und sagen, hey, dann passt einfach die, die Arbeit nicht dazu. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel unseren Look anschaut, wir sind jetzt nicht, äh, wir könnten uns das nicht Fotografie-Kontrastreich nennen. Also wir arbeiten jetzt nicht mit extrem bunten, knalligen Farben, sondern wir <lacht> haben einfach einen Look, der halt äh, yeah. ja, den wir halt über die Jahre entwickelt haben, der uns halt gut gefällt. Wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, hey, ich hätte gerne mega bunte und knallige Farben, dann wäre halt bei wäre uns ihr falsch. Halt dann würde wir auch sagen, Entschuldigung, das ist halt nicht das, wofür wir stehen und was wir machen. Ähm, ja, jetzt gebe ich mir nochmal an die, an die Dani.
1: Genau, und last but not least ist auch einfach immer nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm Leute, spart nicht bei euren äh, Fotografen. Ähm, also ja, nicht die Schwester XYZ. Ähm, Kante, Bruder, Onkel. Also Qualität hat wie in allen Lebensbereichen ähm, ihren, ihren Wert und ihren Preis. Und das ist auch in Ordnung so. Und wenn wir jetzt mal ähm, realistisch sind, was bleibt nach so einer Hochzeit? Die Liebe, das wünsche ich allen, die heiraten. Ja, ich ähm, auch. <lacht> ähm, die Ringe und die Bilder. ja. Ne? Und natürlich ähm, helfen viele andere Dienstleistungen dazu, dass der Tag eine ganz besondere Note, eine ganz besondere Handschrift, eine ganz besondere Stimmung so trägt, ne? mhm. aber ähm, unterm, unterm Strich sind das so die drei Dinge, die bleiben und ähm, deswegen ja, sollte man auch bereit sein, ähm, gerade bei den Bildern einfach ein bisschen dann auch mehr zu investieren, sich davor gut damit auseinandersetzen. Oder
0: überhaupt zu investieren.
1: Oder Weil, überhaupt zu investieren.
0: Ja, das gibt es ja auch. Ne? Lieber nicht keine Bilder oder wirklich Tante, Onkel, Bruder, mhm. Schwester. Das mag alles schön sein. und mhm. Aber es ist, wie du sagst, die Erinnerung, die halt bleibt und die halt auf, auf Dauer bleibt und die man halt auch noch später zeigen kann. Genau,
1: also halt gerade auch vielleicht, wenn man mal ne, einen Menschen verliert oder auch mal eine schlechte Zeit hat. Das sind ja auch Bilder, die man wieder rauskommt, mit denen man lacht, mit denen man sich erinnert mit die einem vielleicht auch mhm. mal über schwere Situationen weiterhelfen und diese Bilder haben natürlich einen ganz besonderen Wert und das darf man einfach auch nicht, nicht außer vergessen Acht lassen. Ja.
0: Achso, <lacht> wir haben uns gerade alle drei angeschaut und haben genickt. Ja, wir ja. waren alle drei der gleichen Meinung, ohne dass einer was gesagt ja, hat. Das war jetzt auch nicht. Also
2: ich, dann sage ich auch nochmal. Ja. Ähm, ja, also wie Daniel gesagt, klar, Qualität immer, immer den Preis. Was, oder wie du gesagt hast, äh, Onkel, Tante, wie noch immer fotografieren lassen. Ähm, ja, wenn man das machen möchte. Das ist jedem selber, weil die ja. können das machen. Man darf aber halt nicht vergessen, dass Onkel, Tante wahrscheinlich sich nicht danach hinsetzen werden, die Bilder durchsortieren und dann entsprechend bearbeiten und dir die dann komplett, so wie du es dir vorstellst, geben werden. Sondern die werden es vielleicht fotografieren und zu dir so geben, wie sie eben sind. Wie sie sind, ähm, sind. Genau. Und es gibt ja trotzdem auch Möglichkeiten, wenn man jetzt quasi eher ein kleineres Budget hat und sagt, hey, ich möchte mir jetzt nicht unbedingt einen 10 Stunden langen Fotografen leisten. Genau. Vollkommen okay. Gibt es ja auch diverse Möglichkeiten von einem After-Wedding-Shooting, was man im Nachgang machen kann oder dass man sagt, hey, man macht dann quasi nur das Paar-Shooting. Ähm, da oder möglichkeiten. die Traum und ein paar -Shooting. Genau. Also
0: da gibt es ja viele, also sind, viele, Möglichkeiten. Wir sind da auch, ja.
2: wie, wie wir dir eingangs gesagt haben, wir sind da auch sehr offen, wenn dem, jemand auf uns zukommt. Wir... Sagen immer, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Also im Zweifelsfall, wenn wir feststellen würden, es wäre nicht sinnvoll uns, dass wir das Ganze begleiten. Zum Beispiel gibt es Elemente der Hochzeit, wo man sagt, da macht es einfach keinen Sinn. Dann würden wir das entsprechend auch dem Brautpaar so kommunizieren. Genau, also da
0: yeah, yeah. ist
2: einfach, denke ich, Kommunikation so das Wichtigste. Und wir haben da mittlerweile sehr viel Erfahrungswelle, dass wir auch sagen können, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
0: Ja, yeah, Ja, yeah. verstehe. Ja, ich denke, also das war, ich denke, das waren wahnsinnig tolle Einblicke. Also ehrlich gesagt, ich habe äh, wirklich viel für mich selbst auch mitnehmen können. Ähm, ich bin wieder viel viel schlauer auch in eure Dienstleistung eingestiegen. Ich denke, viele Zuhörer bestimmt auch. Und ähm, ja, eure Tipps, ich denke, die sind Gold wert für viele viele Paare die sich hoffentlich den Podcast angehört haben. <lacht> und ähm, ja, also falls ihr Dani und Tobi kennenlernen möchtet, dann ähm, schreibe ich ihre Website noch hier mit in, den, in die Folge mit hinein. Da könnt ihr dann direkt draufklicken. Ähm, fragt sie an, sprecht mit ihnen, wenn ihr von ihnen Hochzeitsbilder, Paarbilder, andere Bilder haben möchtet. Die sind für euch immer da. Äh, Dani und Tobi und ihre zwei Mitarbeiter auch zusätzlich noch. Und ich freue mich riesig, dass ihr beide heute da wart. Für mich ja auch das erste Mal, dass ich mit zwei Gästen gesprochen habe. Und ja, bin sehr dankbar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke
1: dir, es war sehr, sehr schön. Und auch für uns war es das erste Mal.